0: Sexto. Garantías constituciones y defensa del orden constitucional. Capítulo primero. Exhibición personal. Artículo 263. Derecho a la exhibición personal. Quien se encuentre ilegalmente preso, detenido o cohibido de cualquier otro modo del goce de su libertad individual, amenazado de la pérdida de ella o sufriere vejámenes, aun cuando su prisión o detención fuere fundada en ley, tiene derecho a pedir su inmediata exhibición ante los tribunales de justicia, ya sea con el fin de que se le restituya o garantice su libertad, se hagan cesar los vejámenes o termine la coacción a que estuviera sujeto. Si el tribunal decretare la libertad de la persona ilegalmente recluida, ésta quedará libre en el mismo acto y lugar. Cuando así se solicite o el juez o tribunal lo juzgue pertinente, la exhibición reclamada se practicará en el lugar donde se encuentre el detenido, sin previo aviso ni notificación. Es ineludible la exhibición personal del detenido en cuyo favor se hubiere solicitado. Artículo 264. Responsabilidades de los infractores. Las autoridades que ordenen el ocultamiento del detenido o que se nieguen a presentarlo al tribunal respectivo, o que en cualquier forma burlen esta garantía, así como los agentes ejecutores incurrirán en el delito de plagio y serán sancionados de conformidad con la ley. Si como resultado de las diligencias practicadas no se localiza a la persona a cuyo favor se interpuso la exhibición, el tribunal de oficio ordenará inmediatamente la pesquisa del caso hasta su total esclarecimiento. Capítulo 2. Amparo. Artículo 265. Procedencia del amparo. Se instituye el amparo con el fin de proteger a las personas contra las amenazas de violaciones a sus derechos o para restaurar el imperio de los mismos cuando la violación hubiera ocurrido. No hay ámbito que no sea susceptible de amparo y procederá siempre que los actos, resoluciones, disposiciones o leyes de autoridad lleven implícitos una amenaza, restricción o violación de los derechos que la Constitución y las leyes garantizan. Capítulo 3 Inconstitucionalidad de las leyes Artículo 266 Inconstitucionalidad de las leyes en casos concretos En casos concretos, en todo proceso de cualquier competencia o jurisdicción, en cualquier instancia y en casación y hasta antes de dictarse sentencia, las partes podrán plantear como acción, excepción o incidente la inconstitucionalidad total o parcial de una ley, el tribunal deberá pronunciarse al respecto. Artículo 267. Inconstitucionalidad de las leyes de carácter general. Las acciones en contra de leyes, reglamentos o disposiciones de carácter general que contengan vicio parcial o total de inconstitucionalidad se plantearán directamente ante el tribunal o corte de constitucionalidad. Capítulo 4. Corte de constitucionalidad. Artículo 268 Función esencial de la Corte de Constitucionalidad La Corte de Constitucionalidad es un tribunal permanente de jurisdicción privativa cuyo fu cuya función esencial es la defensa de del orden constitucional, actúa como tribunal colegiado con independencia de los demás organismos del Estado y ejerce funciones específicas que le asigna la Constitución y la Ley de, ma de la Materia. La independencia económica de la Corte de Constitucionalidad será garantizada con un porcentaje de los ingresos que correspondan al organismo judicial. Artículo 269. Integración de la Corte de Constitucionalidad. La Corte de Constitucionalidad se integra con cinco magistrados titulares, cada uno de los cuales tendrá su respectivo suplente. Cuando conozca de asuntos de inconstitucionalidad en contra de la Corte Suprema de Justicia, el Congreso de la República, el Presidente o el Vicepresidente de la República, el número de, de sus integrantes se elevará a siete, escogiéndose los otros dos magistrados por sorteo de entre los suplentes. Los magistrados durarán en su función cinco años y serán designados en la siguiente forma. A. Un magistrado por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia. B. Un magistrado por el Pleno del Congreso de la República. C. Un magistrado por el Presidente de la República en Consejo de Ministros. D. Un magistrado por el Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Y E. Un magistrado por la Asamblea del Colegio de Abogados. Simultáneamente con la designación del titular, se hará la del respectivo suplente ante el Congreso de la República. La instalación de la Corte de Constitucionalidad se hará efectiva 90 días después que la del Congreso de la República. Artículo 270 Requisitos de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Para ser magistrado de la Corte de Constitucionalidad se requiere llenar los siguientes requisitos: a. Ser guatemalteco de origen, b. Ser abogado colegiado, c. Ser de reconocida honorabilidad, y d. Tener por lo menos 15 años de graduación profesional. Los magistrados de la Corte de Constitucionalidad gozarán de las mismas prerrogativas e inmunidades que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Artículo 271. Presidencia de la Corte de Constitucionalidad. La presidencia de la Corte de Constitucionalidad será desempeñada por los mismos magistrados titulares que la integran, en forma rotativa, en periodo de un año, comenzando por el de mayor edad y siguiendo en orden descendente de edades. Artículo 272. Funciones de la Corte de Constitucionalidad. La Corte de Constitucionalidad tiene las siguientes funciones. A. Conocer en única instancia de las impugnaciones interpuestas contra leyes o disposiciones de carácter general, objetadas parcial o totalmente de inconstitucionalidades. B. Conocer en única instancia en calidad de tribunal extraordinario de amparo en las acciones de amparo interpuestas en contra del Congreso de la República, la Corte Suprema de Justicia, el Presidente y el Vicepresidente de la República. C. Conocer en apelación de todos los amparos interpuestos ante cualquiera de los tribunales de justicia. Si la apelación fuere en contra de una resolución de amparo de la Corte Suprema de Justicia, la Corte de Constitucionalidad se ampliará con dos vocales en la forma prevista en el artículo 268. d. Conocer en apelación de todas las impugnaciones en contra de las leyes objetadas de inconstitucionalidad en casos concretos, en cualquier juicio, en casación o en los casos contemplados por la ley de la materia. e. Emitir opinión sobre la constitucionalidad de los tratados, convenios y proyectos de ley a solicitud de cualquiera de los organismos del Estado. F. Conocer y resolver lo relativo a cualquier conflicto de jurisdicción en materia de constitucionalidad. G. Compilar la doctrina y principios constitucionales que se vayan sentando con motivo de las resoluciones de amparo y de inconstitucionalidad de las leyes, manteniendo al día el boletín o gaceta jurisprudencial. H. Emitir opinión sobre la inconstitucionalidad de las leyes vetadas por el Ejecutivo, alegando inconstitucionalidad. Y actuar, opinar, dictaminar y conocer de aquellos asuntos de su competencia establecidos en la Constitución de la República. Capítulo V. Comisión y Procurador de Derechos Humanos Artículo 273 Comisión de Derechos Humanos y Procurador de la, de la Comisión el Congreso de la República designará una Comisión de Derechos Humanos formada por un diputado por cada partido político representado en el correspondiente periodo. Esta comisión propondrá al Congreso tres candidatos para la elección de un procurador que deberá reunir las cualidades de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y gozará de las mismas inmunidades y prerrogativas de los diputados al Congreso la ley regular a las atribuciones de la Comisión y del Procurador de los Derechos Humanos a que se refiere este artículo. Artículo 274. Procurador de los Derechos Humanos. El Procurador de los Derechos Humanos es un comisionado del Congreso de la República para la defensa de los derechos humanos que la Constitución garantiza. Tendrá facultades de supervisar la administración, ejercerá su cargo por un periodo de cinco años y rendirá informe anual al Pleno del Congreso, con el que se relacionará a través de la Comisión de Derechos Humanos. Artículo 275. Atribuciones del Procurador de los Derechos Humanos. El Procurador de los Derechos Humanos tiene las siguientes atribuciones. a. Promover el buen funcionamiento y la agilización de la gestión administrativa gubernamental en materia de derechos humanos. b. Investigar y denunciar comportamientos administrativos lesivos a los intereses de las personas. c investigar toda clase de denuncias que le sean planteados por cualquier persona sobre violaciones a de los derechos humanos. d. Recomendar privada y públicamente a los funcionarios la modificación de un comportamiento administrativo objetado. e. Emitir censura pública por actos o comportamientos en contra de los derechos constitucionales. f. Promover acciones o recursos judiciales o administrativos en los casos en que sea procedente. g las otras funciones y atribuciones que le asigne la ley. El procurador de los derechos humanos, de oficio o a instancia de parte, actuará con la debida diligencia para que, durante el régimen de excepción, se garanticen a plenitud los derechos fundamentales cuya vigencia no hubiere sido expresamente restringida. Para el cumplimiento de sus funciones, todos los días y horas son hábiles. Capítulo VI. Ley de amparo, exhibición personal y de constitucionalidad. Artículo 276. Ley constitucional de la materia. Una ley constitucional desarrollará lo relativo al amparo, a la exhibición personal, a la constitucionalidad de las leyes. Título séptimo. Reformas a la Constitución. Capítulo único. Reformas a la Constitución. Artículo 277. Iniciativa. Tiene iniciativa para, para proponer reformas a la Constitución a el Presidente de la República en Consejo de Ministros, b. Diez o más diputados al Congreso de la República, c. La Corte de Constitucionalidad y d. El pueblo mediante petición dirigida al Congreso de la República por no menos de cinco mil ciudadanos debidamente empadronados por el Registro de Ciudadanos. En cualquiera de los casos anteriores, el Congreso de la República debe ocuparse sin demora alguna del asunto planteado. Artículo 278. Asamblea Nacional Constituyente. Para reformar este o cualquier artículo de los contenidos en el capítulo primero del título segundo de esta Constitución, es indispensable que el Congreso de la República, con el voto afirmativo, afirmativo de las dos terceras partes de los miembros que lo integran, convoque a una Asamblea Nacional Constituyente. En el decreto de convocatoria señalará el artículo o los artículos que haya de revisarse y se comunicará al Tribunal Supremo Electoral para que fije la fecha en que se llevará a cabo las elecciones dentro del plazo máximo de 120 días procediéndose en lo demás conforme a la ley electoral constitucional. Artículo 279. Diputados a la Asamblea Nacional Constituyente. La Asamblea Nacional Constituyente y el Congreso de la República podrán funcionar simultáneamente las calidades requeridas para ser diputado a la Asamblea Nacional Constituyente son las mismas que se exigen para ser diputado al Congreso y los diputados constituyentes gozarán de iguales inmunidades y prerrogativas. No se podrá simultáneamente ser diputado a la Asamblea Nacional Constituyente y al Congreso de la República. Las elecciones de diputados a la Asamblea Nacional Constituyente, el número de diputados a elegir, y las demás cuestiones relacionadas con el proceso electoral, se normarán en igual forma que las elecciones al Congreso de la República. Artículo 280. Reformas por el Congreso y Consulta Popular. Para cualquier otra reforma constitucional, será necesario que el Congreso de la República la apruebe con el voto afirmativo de las dos terceras partes del total de diputados. Las reformas no entrarán en vigencia sino hasta que sean ratificadas mediante la consulta popular a que se refiere el artículo 173 de esta Constitución. Si el resultado de la consulta popular fuere de ratificación de la reforma, ésta entrará en vigencia 60 días después que el Tribunal Supremo Electoral anuncie el resultado de la consulta. Título octavo. Disposiciones transitorias. Capítulo único. Disposiciones transitorias y finales. Artículo primero. Ley de servicio del organismo legislativo. La ley específica que regule las relaciones del organismo legislativo con su personal deberá ser emitida dentro de los 30 días siguientes a la instalación de dicho organismo. Artículo 2. Juzgados menores. Ninguna autoridad municipal desempeñará funciones judiciales, por lo que en un plazo no mayor de dos años a partir de la vigencia de esta Constitución deberán desligarse de las municipalidades del país los juzgados menores y el organismo judicial nombrará a la autoridad específica, regionalizando y designando jueces en donde corresponda. Dentro de ese plazo deberán dictarse las leyes y otras disposiciones necesarias para el debido cumplimiento de este artículo. Artículo 3. Conservación de la nacionalidad. Quienes hubieran obtenido la nacionalidad guatemalteca de origen o por naturalización, la conservarán con plenitud de derechos, el Congreso de la República emitirá una ley relativa a la nacionalidad, a la brevedad posible. Artículo 4. Gobierno de facto. El Gobierno de la República, organizado de acuerdo con el Estatuto Fundamental de Gobierno y sus reformas, conservará sus funciones hasta que tome posesión la persona electa para el cargo de Presidente de la República. El Estatuto Fundamental de Gobierno, contenido en Decreto Ley 2482 de fecha 27 de abril de 1982, 36.82 de fecha 9 de junio de 1982, 87.83 de fecha 8 de agosto de 1983 y demás reformas continuarán en vigencia hasta el, no, hasta el momento de inicio de la vigencia de esta Constitución. Artículo 5. Elecciones generales. El 3 de noviembre de 1985 se practicarán elecciones generales para presidente y vicepresidente de la República diputados al Congreso de la República y corporaciones municipales de todo el país, de acuerdo con lo establecido por la ley electoral específica emitida por la Jefatura de Estado para la celebración de dichas elecciones generales. Si fuera procedente, se efectuará una segunda elección para presidente y vicepresidente de la República el 8 de diciembre de 1985 con sujeción a la misma ley. El Tribunal Supremo Electoral, organizará dichos comicios y hará la calificación definitiva de sus resultados proclamando a los ciudadanos electos. Artículo 6. Congreso de la República. La Asamblea Nacional Constituyente dará posesión de sus cargos a los diputados declarados electos por el Tribunal Supremo Electoral el día 14 de enero de 1986. Los diputados electos al Congreso de la República celebrarán sesiones preparatorias de manera que en el mismo acto de forma de toma de posesión de sus cargos, tome posesión también la Junta Directiva del Congreso de la República integrada en la forma que establece esta Constitución. Artículo 7. Disolución de la Asamblea Nacional Constituyente. Una vez cumplido el mandato de dar posesión a los diputados electos al Congreso de la República y quedar organizado el Congreso el día 14 de enero de 1986, la Asamblea Nacional Constituyente de la República de Guatemala electa el 1 de julio de 1984 dará por terminadas sus funciones y por agotado su mandato ese mismo día, procediendo a disolverse. Previamente a su disolución, examinará sus cuentas y les concederá su aprobación. Artículo 8. Presidencia de la República. El Congreso de la República, una vez instalado conforme a las normas precedentes, queda obligado a dar posesión de su cargo a la persona declarada electa como presidente de la República por el Tribunal Supremo Electoral, y lo cual hará en sesión solemne que celebrará a más tardar a las 16 horas del día 14 de enero de 1986. En el mismo acto, el Congreso de la República dará posesión de su cargo a la persona declarada electa por el Tribunal Supremo Electoral como vicepresidente de la República. En la sesión preparatoria del Congreso de la República, elaborará y organizará el ceremonial necesario. Artículo 9. Municipalidades. Las corporaciones municipales electas tomarán posesión de sus cargos e iniciarán el periodo para el que fueran electas el 15 de enero de 1986. El Congreso de la República deberá emitir un nuevo Código Municipal, la Ley de Servicio Municipal, Ley Preliminar de Regionalización y un Código Tributario Municipal, ajustados a los preceptos constitucionales a más tardar en el plazo de un año a contar de la instalación del Congreso. Artículo 10. Corte Suprema de Justicia. Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y demás funcionarios cuya designación corresponda al Congreso de la República, por esta vez serán nombrados y tomarán posesión de sus cargos en el tiempo comprendido del 15 de enero de 1986 al 14 de febrero del mismo año. Su período determinará en las fechas establecidas en esta Constitución y la Ley de Servicio Civil del Organismo Judicial. Seis meses después de haber tomado posesión de sus cargos, los integrantes de la Corte Suprema de Justicia, en ejercicio de su iniciativa de ley, deberán enviar al Congreso de la República el proyecto de ley de integración del organismo judicial. Artículo 11. Organismo Ejecutivo. Dentro del primer año de vigencia de esta Constitución, el Presidente de la República, en ejercicio de su iniciativa de ley, deberá enviar al Congreso de la República el proyecto de ley del organismo ejecutivo. Artículo 12. Presupuesto. A partir del inicio de la vigencia de la Constitución, el Gobierno de la República podrá someter al conocimiento del Congreso de la República el Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado, puesto en vigencia por el, interior, por el anterior Gobierno. De no modificarse, continuará su vigencia durante el ejercicio fiscal de 1986. Artículo 13. Asignación para Alfabetización. Se asigna a la alfabetización el 1% del Presupuesto General de Ingresos Ordinarios del Estado para erradicar el analfabetismo de la población económica, económica activa durante los tres primeros gobiernos originados de esta Constitución, asignación que se deducirá en esos periodos del porcentaje establecido en el artículo 91 de esta Constitución. Artículo 14. Comité Nacional de Alfabetización. La, la aprobación de los presupuestos y programas de alfabetización, la fiscalización y supervisión de su desarrollo estarán a cargo de un Comité Nacional de Alfabetización compuesto por los sectores públicos y privado. La mitad más uno de sus miembros será del sector público. Una ley de alfabetización será emitida por el Congreso de la República en los seis meses siguientes a la vigencia de esta Constitución. Artículo 15. Integración de Petén. Se declara de urgencia nacional el fomento y desarrollo económico del Departamento de Petén para su efectiva integración a la economía nacional. La ley determinará las medidas y actividades que tiendan a tales propósitos. Artículo 16. Decretos leyes. Se reconoce la validez jurídica de los decretos leyes emanados del Gobierno de la República a partir del 23 de marzo de 1982, así como a todos los actos administrativos y de gobierno realizados de conformidad con la ley a partir de dicha fecha. Artículo 17. Financiamiento a partidos políticos. Los partidos políticos gozarán de financiamiento a partir de las elecciones generales del 3 de noviembre de 1985, el que será regulado por la ley electoral constitucional. Artículo 18. Divulgación de la Constitución. En el transcurso del año de su vigencia, esta Constitución será ampliamente divulgada en lenguas quiché, mam, Cachiquel y Cachí. Artículo 19. Belice. El Ejecutivo queda facultado para realizar las gestiones que tiendan a resolver la situación de los derechos de Guatemala respecto a Belice, de conformidad con los intereses nacionales. Todo acuerdo definitivo deberá ser sometido por el Congreso de la República, al procedimiento de consulta popular previsto en el artículo 173 de esta constitución el gobierno de guatemala promoverá relaciones sociales económicas y culturales con la población de belice para los efectos de nacionalidad los beliceños de origen quedan sujetos al régimen que esta constitución establece para los originarios de los países centroamericanos artículo 20 epígrafes los epígrafes que preceden a los artículos de esta Constitución no tienen validez interpretativa y no pueden ser citados con respecto al contenido y alcances de las normas constitucionales. Artículo 21. Vigencia de la Constitución. La presente Constitución Política de la República de Guatemala entrará en vigencia el día 14 de enero de 1986, al quedar instalado el Congreso de la República y no pierde su validez y vigencia pese a cualquier interrupción temporal derivada de situación de fuerza. Se exceptúa de la fecha de vigencia el presente artículo y los artículos 4, 5, 6, 7, 8, 17 y 20 de las disposiciones transitorias y finales de esta Constitución, los cuales entrarán en vigor el 1 de junio de 1985. Artículo 22. Derogatoria. Se derogan todas las constituciones de la República de Guatemala y reformas constitucionales decretadas con anterioridad a la presente, así como cualesquiera leyes y disposiciones que hubieran surtido iguales efectos. Artículo 23. Para la adecuación del Congreso de la República a las reformas constitucionales aprobadas en noviembre de 1993, se deberá proceder de la manera siguiente. A. Dentro de los 15 días siguientes a la fecha en que entre en vigencia las reformas aprobadas por el Congreso de la República, el Tribunal Supremo Electoral deberá convocar a elecciones para diputados al Congreso de la República. Estas deberán realizarse no antes de 120 días después de convocados. b. Los diputados que resulten electos tomarán posesión de sus cargos 30 días después de efectuada la elección, fecha en que detener fecha en que termina el periodo y funciones de los diputados al Congreso de la República que se instaló el 15 de enero de 1991. C. El Congreso de la República que se instale de conformidad con las literales A y B del presente artículo concluirá sus funciones el 14 de enero de 1996. Ese mismo día tomarán posesión los diputados que sean electos en las elecciones generales de 1995. Artículo 24. Para la adecuación de la Corte Suprema de Justicia y los demás tribunales a que se refiere el artículo 217 de esta Constitución, la Contraloría General de Cuentas y del Ministerio Público a las reformas constitucionales aprobadas se procederá de la siguiente manera. a. El Congreso de la República que se instale de conformidad con el artículo transitorio anterior convocará dentro de los tres días siguientes a su instalación a las comisiones de postulación previstas en los artículos 215, 217 y 233 de esta Constitución, para que en un plazo no mayor de 15 días procedan a hacer las postulaciones correspondientes. b. El Congreso de la República que se instale de conformidad con el artículo transitorio anterior, deberá elegir a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de los demás tribunales a que se refiere el artículo 217 de esta Constitución y al Contralor General de Cuentas dentro de los 30 días siguientes de instalado el nuevo Congreso, fecha en que se deberá tomar posesión los electos y en la que terminan los periodos y funciones de los magistrados y Contralor a quienes deberá sustituir. <coughs> C. Para los efectos de las disposiciones anteriores, el Congreso se reunirá en, sesión, en sesiones extraordinarias si fuese necesario. D. El Presidente de la República deberá nombrar al Procurador General de la Nación dentro de los 30 días siguientes a la vigencia de las presentes reformas, fecha en que deberá tomar posesión y en la que termina el periodo y funciones del Procurador a quien sustituirá. E el Presidente de la República deberá nombrar al Fiscal General dentro de los 30 días siguientes a la vigencia de las presentes reformas, fecha en que deberá tomar posesión. f. El Procurador General de la Nación continuará desempeñando el cargo de Jefe del Ministerio Público hasta que tome posesión el Fiscal General. Artículo 25. Las disposiciones contenidas en los artículos 23 y 24 del capítulo único del título octavo de esta constitución son de carácter especial y prevalecen sobre cualquier otra de carácter general artículo 26 a más, tardar, a más tardar dentro del plazo de 18 meses a partir de la fecha de la vigencia de las presentes reformas el organismo ejecutivo a fin de modernizar y hacer más eficiente la administración pública en ejercicio de su iniciativa de ley deberá enviar al congreso de la república una iniciativa de ley que contenga la ley del organismo ejecutivo Artículo 27. Con el objeto de que las elecciones de los gobiernos municipales sean realizadas en una misma fecha, conjuntamente con las elecciones presidenciales y de diputados, en aquellos municipios cuyos gobiernos municipales tomaron posesión en junio de 1993, para un periodo de cinco años, las próximas elecciones lo serán para un periodo que, que concluirá el 15 de enero del año 2000. Para tal efecto, el Tribunal Supremo Electoral deberá tomar las medidas pertinentes. Dado en el Salón de Sesiones de la Asamblea Nacional Constituyente en la Ciudad de Guatemala a los 31 días del mes de mayo de 1985.